0: Hoje eu queria compartilhar com a igreja algo que eu acho assim tremendo do nosso Deus. Um Deus que faz uma obra em quem está em obra. Deus ele separa grandes propósitos para serem realizados em pessoas que ainda estão em transformação. Isso é incrível. Então eu chego a uma conclusão que Deus não separa para pessoas capacitadas, mas Deus capacita aqueles a quem escolhe, abra comigo a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós iremos ler do versículo 10 ao 16, Aleluias! somos uma igreja pentecostal, deu vontade no coração, você pode abrir os lábios do nada, e falar assim, louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Irmãos, se você sentir que eu fiquei meio frio aqui, joga fogo aqui no altar, amém? amém. Deus empurra esse pastor em nome de Jesus, Tá muito devagar, amém irmãos? Amém. Quem achou diz? Amém. Diz assim o um texto, havia ainda mais com um discípulo chamado... Ih, vocês não estão comigo, não. Havia em Damasco um discípulo chamado Bom. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, Levante-se e vá à rua que se chama Direita e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender, todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome, amém. Queridos, estou falando do apóstolo Paulo, um dos maiores propagadores do cristianismo, o Novo Testamento praticamente 50% foi ele que escreveu, 13 cartas do Novo Testamento, Paulo, antes de se converter ao cristianismo, ele era um perseguidor, o Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja de Jesus, da nova fé que se levantava através de um homem de Nazaré, esse homem, o Saulo de Tarso, ele acreditava que perseguir os discípulos como um animal selvagem, estava, ele estava fazendo a vontade de Deus, essa parte que eu separei, ou a perícope para que pudéssemos meditar, fala do momento em que ele se converte o momento em que o Senhor Jesus alcança esse homem que era obstinado em perseguir a igreja de Jesus, é, essa parte aqui vai nos mostrar quando ele não satisfeito, quando houve a perseguição, depois que o diácono Estevão foi assassinado e ele consentiu, todos estão fugindo e Paulo pensando, ah, não vão correr não, eu vou pegar cartas, autorização e vou para regiões mais distantes para perseguir e acabar com essa fé, acabar com essa religião do caminho, acabar com esse povo que prega Jesus Cristo. Mas no caminho de Damasco, uma luz brilhou e ele caiu ao chão cego, porque o Senhor Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus alcançou este homem, esse homem, irmãos, que tinha essa fúria, essa ira contra a igreja, ele chega a dizer em Atos 26, a partir do versículo 10, Paulo vai fazer um relato dizendo, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os maltratavam, eu dava o meu voto contra ele, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Paulo era terrível. Paulo falava, nega esse Jesus. Nega. Maltratavam as pessoas. É mentira essa fé que tu segue. Fala mal desse Jesus. Ele era um lobo selvagem. E é bem verdade, Paulo era. Você sabe que Paulo, ele era da tribo de Benjamim, ele era um hebreu da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia. É interessante falar que quando, em Gênesis, capítulo de número 49, Jacó vai reunir os seus filhos e sobre eles vai lançar uma profecia futura do que cada um iria se comportar segundo a sua tribo. E quando ele chega, é bonito, né? ele chega em Judá, diz Judá, o cetro não sairá das tuas mãos, então, será um leãozinho, mas quando ele fala de Benjamim, ele diz assim lá, Gênesis 49, 27, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte os despojos, Paulo era um lobo que caçava ovelha, Paulo era um lobo que destroçava as ovelhas, mas pasmem a igreja do Deus vivo, eles estavam maravilhados, que o lobo que antes caçava, agora estava cuidando da igreja do Senhor, o lobo que antes matava, agora estava protegendo a ovelha, irmãos, Deus transforma naturezas, Deus muda naturezas de perseguidor para protetor da igreja do Deus vivo. Deus escolhe esse homem para executar uma obra estando ele em obra nas mãos de Deus. E é interessante falar que apesar de todo o conhecimento, e nós vamos falar um pouco sobre isso, o Saulo que é criado aos pés de Gamaliel, um grande rabino, Neto de Rileu, que era um outro grande personagem culto. O homem com tanto conhecimento, ainda assim, Deus iria fazer uma obra de transformação nesse homem. Após a sua conversão em Atos capítulo de número 9, é interessante dizer que quando ele Ananias vai orar por ele, ele vai recuperar a sua vista, ele vai ser batizado, mas ele não fica em Damasco ele fica três anos fora, ele vai para o deserto da Arábia, Paulo agora faz um retiro espiritual, Paulo vai fazer uma revisão, um encontro com Deus, ele vai meditar, e é interessante falar sobre isso, irmãos, porque o versículo 19 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala uma coisa, e no 20, já são três anos depois, que ele vai estar voltando, ou seja, Paulo vai para uma busca durante três anos, da presença de Deus, e quando ele volta para Damasco, três anos depois, ele começa a pregar, as pessoas começam a ficar escandalizadas, mas é interessante que vai se levantar uma grande oposição, porque Paulo se converteu. Conversão, na palavra do grego, é metanoia, é mudança de pensamento, Paulo mudou o seu pensamento, mas Paulo precisava mudar características da sua personalidade. Ele continuava aquele homem impetuoso, ele construiu grandes oposições, a tal ponto que em Atos 9, 25, os helenistas, os, os gregos, os, os filósofos, os entendidos, sabe, Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides, Heráclito, eles agora estavam revoltados e cercavam a porta da cidade, tiveram que descer Paulo por um cesto para que ele não fosse morto. Paulo, então, resolve ir aos apóstolos. Mas os apóstolos, o irmão de Jesus Tiago liderava a igreja. Eles não quiseram receber Paulo. As pessoas tinham medo. Achavam até que era uma estratégia que Paulo estava usando, o Saulo de Tarso, para agora pegar os líderes da igreja. Eles não quiseram receber. Até que o tal de Barnabé. Vocês conhecem ele? O filho da consolação. Ele acolhe Paulo, ele vai apresentar Paulo, mas verdade seja dita, irmãos, Paulo precisava de uma transformação no seu procedimento. Você já está convencido, a, a, houve uma conversão, mas agora precisa de uma mudança no comportamento. Sabe por quê? Porque Paulo está trazendo tumulto. Paulo está trazendo um grande... A, a igreja, nesse momento, está agitada. Sabe que em alguns momentos, tem uma... Isaías, no capítulo 49, verso 2, versículo 2, ele diz algo assim, olha. Ele fez da minha boca uma espada fiada Na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava Paulo era uma espada fiada falando, mas ele precisava agora ser polido. A flecha ela tem uma haste de madeira e uma ponta, geralmente, na época, ou era uma pedra ou era de uma ponta de metal. Essa haste de madeira ela precisava ser preparada. Então, o um artesão, quando vai à floresta e traz um galho, ele precisa limpar. Não é assim nas nossas vidas? Deus está nos resgatando, ele precisa limpar alguns galhos. Porque flecha tem que ser retinha. Senão, quando o arqueiro lançar e ela não for reta, ela fica balançando, oscilando demais na fé e erra é o alvo. Paulo precisou ser lixado, Paulo precisou passar pela primeira lixa, que é a lixa grossa, a lixa grossa nas nossas vidas, vão tirando aquelas coisas mais visíveis, o palavrão, os maus hábitos, a embriaguez, os vícios, a lixa grossa, já passou por ela irmãos? Vai limpando aquilo que tem que sair logo! E a lixa fina? A lixa fina agora é para tirar aqueles gravetozinhos para não, não furar o dedo. É aquilo que ninguém percebe. Talvez é a soberba, a altivez. pessoa até conhece gente geniosa? Olha só para mim, irmãos. Conhece gente geniosa? Difícil. Lixa fina. Tem que dar uma polida. Paulo estava precisando disso, irmãos. Porque Paulo chegou a um ponto... Que ele não estava percebendo a voz de Deus. Olha, enquanto ele começou a arranjar uma contenda, disputando com os gregos, e os gregos lá em Atos 9, 29, querendo matar Paulo, o próprio Deus falou, Paulo, sai daí. Onde ele falou isso, pastor? Deus falou isso lá em Atos 22, versículo 18. Por quê? Paulo está sendo preso, no templo, e ele está rememorando no seu discurso de defesa o que Deus falou com ele nesse episódio. Deus falou com Paulo assim, Paulo, aqui em Jerusalém, eles não vão aceitar o seu testemunho. Sai daí, Paulo, vai para outros lugares. E você sabe o que é que Paulo fez? Ele ficou, irmão. Não, Deus, presta atenção. Deus, deve ter algum problema aí, porque e quando mataram o Estevão, eu estava lá, eu sou um homem entendido, culto, poliglota, falo outros idiomas, do you speak inglês, hablas espanhol, eu falo muito bem, Deus, Deus tem alguma coisa errada, você não pode me tirar daqui não, e aí no versículo 21, atos 22, 21, Deus diz, vai Paulo, porque eu hei de te enviar para longe, Paulo não vai irmãos, Aí Deus, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu fazia a obra e não ouvia a voz de Deus, é meio complicado, porque aí Deus faz uma outra coisa, Deus fala com a igreja. Então, lá em Atos 9,30, a própria igreja, todo mundo aí pensou, aqui pregando lindinho, e todo mundo se levanta, vem cá, pastor, vamos ali rapidinho, no ponto de ônibus ou no metrô, já até chamei o Uber para o senhor. O povo gentil pegaram Paulo, levaram ele, todo mundo até a Cesareia, colocaram ele no navio e fizeram assim, ó, here we go, <risos> mandaram Paulo de volta para Tarso. E aqui nós aprendemos uma lição, irmãos. Na obra de Deus nós precisamos ouvir o chamado do Senhor. Se você, você pode ter o talento que for, você pode cantar bem, meu filho minha filha, e que você pode ser usada no mistério maravilhosamente, mas se você não ouve a voz de Deus, não serve para a obra. Se você estiver caminhando, ah, pastor, mas Deus me usa, eu sou eloquente na palavra, mas se você não tem mais sensibilidade com o Espírito Santo, Deus vai te mandar para casa, Deus vai te colocar um pouquinho em stand-by para que você possa refletir que ele é Deus. E eu fico imaginando que Paulo deve ter ido embora meio chateadinho, meio bicudinho. Vão me ligar. Dez anos que ele ficou lá, irmãos. Dez anos. E aí, sabe o que, que acontece com a igreja? Atos 9, 31, a Bíblia diz que a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz. E eram edificadas e se multiplicava, andando em temor do Senhor e consolação. Paulo foi embora, a igreja cresceu, a igreja prosperou, houve paz. Há momentos na vida, irmãos, que nós precisamos seguir a voz de Deus. É Deus que faz a obra. Eu fico impressionado, Pastor Patrick, tem gente que pensa isso. Não, Deus precisa de mim. <risos> ah, precisa sim, viu? Oh, demais. Eu vou falar uma coisa para você, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Deus faz como quer, Deus usa quem Ele quer, Deus é soberano na igreja, aleluias. Somos nós que temos que passar a lixa fina. E em vocês, você sabe que, em Atos 11, os gregos já estavam se assentando na igreja de Antioquia, e sabe quem foi que mandou lá para exortar os gregos? Barnabéfe. Às vezes você acha assim, não, eu guardo aquele pastor que é divisa de fogo, varão de guerra, aquele, é tão mistério. E aquele pastor mais calminho, sabe? Aleluia. Amém? E foi o pastor mais calminho que acalmou, que exortou e que eles entraram, irmãos, ó, em sintonia. Olha como é que Deus faz. Às vezes você pensa assim, ah, não, Deus só vai me usar se eu falar igual o pastor A, B ou C. Não, Deus vai usar você do seu jeito. Basta você se colocar nas mãos dele e ficar sensível à sua voz. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que lá em Atos 11 e 26, Barnabé estava lá em Antioquia, e sabe o que começaram a chamar o povo de Antioquia? Cristãos. É, porque cristão tem que ser calmo, né, irmão? Você conhece algum cristão nervoso? Não é aqui na Tijuca, não é aqui, é para lá. Paulo era um vaso, essa palavra instrumento que nós lemos é, dá sentido também de algo, tipo um vaso, um instrumento que vai levar alguma coisa a algum lugar. Paulo era esse vaso escolhido nas mãos de Deus, mas que Deus precisou amassar. Vamos comparar isso com Jeremias, capítulo de número 18, quando ele, a visão do profeta de descer na casa do oleiro e ver que a obra das suas mãos se estragou. O que, que ele fez? Ele jogou fora? Ele foi não, amassou de novo e voltou a modelar da obra do oleiro barro, é Deus que faz quando Deus pega o barro ele traz o barro, ele peneira o barro para tirar aquelas pedrinhas sabe, que atrapalha, Deus tira a raiz de amargura, Deus agora molha, porque a massa tem que estar homogênea, por isso que ele vai amassando alguns irmãos e irmãs, porque não pode ter área na vida que não dá liga não adianta você ter uma aparência, mas você não está firme na presença de Deus. Deus é amassando. Aí Deus te coloca na roda, meu irmão e minha irmã, e ele vai girando, sabe por quê? Quem dá a forma ao projeto é Jeová. É ele que é soberano. Ele vai modelando e você... Não, aqui não, aqui sim, sim. Fica quietinha, aí, garota. Ele vai modelando e quando está bonitinho, sabe o que ele faz? Ele joga no forno, com temperatura controlada. Ele te bota no forno, você fica um tempinho, ai, tá queimando, não vai morrer não, segura a tua onda. Quando ele te tira do forno, ele vai pegar um instrumento de metal para bater, porque você tem que dar um barulho, tipo um eco, que tá seco, o barro, como se fosse um perfeito louvor, entendeu, meu irmão? minha irmã? Mas se ele bater e der aquele barulho mais fofo, puf, puf, como se fosse murmuração, murmurador, ele bota no forno de novo mesmo, que não está pronto. Então, quando Deus tocar na sua vida, dá glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, exaltado é o teu nome, aleluias. E quando ele te tirar do forno de novo, quer ser honrado por Deus, quer receber a pintura no vaso, ele tem que lixar o vaso para tirar aquelas imperfeições, senão a tinta fica feia. E sabe quem ele usa para lixar? Pessoas, irmãos, é uma mão de alguém que fica, para que, que Deus levantou essa pessoa para cuidar de você, meu irmão e minha irmã? Oh, glorifica a Deus, quer ser honrado, segura, obedece a Deus e passa pela prova. Barro é assim, irmãos. Precisamos deixar os maus hábitos, precisamos ter uma transformação de vida. Paulo, que é o nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. E Tarso não era qualquer lugar, não. Era o centro cultural filosófico. Era uma cidade com mais de 250 mil habitantes. Era um lugar importante. Paulo vem de uma família que pôde pagar a ele e estudar aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem influente. E ele tinha mais. Ele tinha cidadania romana. Para para pensar nisso. Mesmo ele sendo hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, ele era um cidadão romano. Romano e mais, ele era zeloso do partido dos fariseus, Filipenses 3, a partir do versículo 5, Paulo dá essa descrição, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, e mas ele continua dizendo, mas o que para mim era ganho, reputeio em perda por Cristo Jesus, aleluia, irmãos, o lobo que despedaçava estava sendo amansado, e sabe o que é interessante, Paulo fica 10 anos de molho, não fica, sabe quem vai resgatá-lo, Barnabé, esse Barnabé é chique demais, eu gosto de Barnabé. Barnabé lembrou de Paulo. Acho que eu vou buscar Paulo. Foi lá buscar Paulo. Irmãos, Deus tem levantado Barnabés espirituais para cuidar de Paulos e Paulas. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Aí, Barnabé, Deus botou para você cuidar. Sabe esse marido que você recebeu? Deus botou para você cuidar. Vai, Barnabé. Sabe essa esposa? Ai, Barnabé, esse filho levado, Barnabé, cuida dele. Deus tem levantado uma igreja de Barnabé que cuida de pessoas, que não esquece pessoas, que lembram de pessoas. E olha que coisa linda, irmãos. O Espírito Santo falando com a igreja. Atos capítulo de número 13, eles oraram a Deus. Tiago está liderando a igreja. Aí o Espírito Santo fala assim, vou levantar dois por uma obra missionária. A primeira viagem. Quem? Quem? Aí saiu o nome. Tulum, tulum. Barnabé, líder, e Paulo Auxiliar. Você pode ter o talento que for, mas Deus vai colocar alguém para te guiar. Eu fico imaginando que desafio ser líder do Paulo, irmãos. Porque Paulo, sabe, estava em transformação. E presta atenção, eles estão na viagem, chegaram em Chipre, numa província romana, e tinha lá um tal de um proconso que tinha o Elimas, que era um, um mágico, que ficava atrapalhando Barnabé, não deixava o homem, ouvia a palavra de Deus e Barnabé com aquela calma, olha Jesus, e tal, o mágico, fazendo as firulas. E Paulo estava como que era calminho, irmãos? A Bíblia vai dizer em Atos 13, a partir do versículo 8, a Bíblia diz assim, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando-se os olhos nele, disse, Olha que palavra bonitinha. Filho do diabo. Cheio de todo engano e de toda malícia. Inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Por causa disso, ficarás cego. Pá! O homem. Irmãos, quando o proconso viu aquilo, se converteu na hora. Vai entender como é que Deus faz a obra? Pô, me converteu, está tá na Bíblia. Na hora eu aceito, eu aceito, eu digo sim, pode batizar. Deus faz. A... Paulo teve uma recaída, mas uma coisa de Deus linda, irmãos. O homem se converteu. Mas, na caminhada, eles vão chegar a perge na Panfilha, e o primo ou sobrinho de Paulo, o Marcos, João Marcos, eu acho que ele ficou com medo de Paulo, porque ele desiste, pastor. Ele deixa de segui-los e volta para Jerusalém. Paulo ficou chateadinho. Paulo, não gostou, Paulo ficou quieto, irmão, não gostou. Porque lá, agora, quando eles voltam e eles vão retornar na segunda viagem, Paulo agora está liderando. Aí o Barnabé diz assim, pa o Paulo, vamos de novo, Barnabé? Agora ele é o líder, né? Aí o Barnabé, vamos sim, mas eu queria muito levar o Marquinhos. Marquinhos voltou. Paulo falou assim, oh, Marquinhos não vai com a gente, não, filho. Mas Paulo... Marquinho, Marquinho, Marquinho. Menino, meu menino novo, comigo não vai não. Eu não ando com frouxo. O negócio comigo é sério, Barnabé. Mas Paulo, olha, se eu fosse o Barnabé eu falava: "Paulo, como tu estava distante? Eu fui atrás de tu, eu te dei uma oportunidade e Paulo disse: "Não vai comigo". Ah, não vai não? Vem Marquinho, vamos comigo. Paulo pegou Silas e a obra continuou crescendo, irmãos. Mas, pasmem, eu fico vendo essa atitude de Paulo em quem está em processo de transformação. Paulo é muito intransigente. Não dá para ser tão intransigente assim, não, irmãos. Tenha calma, porque esse mesmo Marcos que ele está recusando, lá na frente, ele vai ter uma grande representatividade para a igreja. É ele que escreve o segundo evangelho que tem o seu nome, o evangelho de... Marcos, e sabe quem narrou para ele? O apóstolo Pedro, que tratava como filho. Não é porque hoje alguém cometeu uma... Sei lá, desanimou, desviou. Que Deus não tenha plano sobre essa pessoa. O nosso Deus restitui. O nosso Deus traz de volta. O nosso Deus dá segunda chance. Ele é Deus, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo vai chegar a pedir para Timóteo. Timóteo, me traz... Marcos, o Marquinho, que ele me é útil, irmãos, Paulo vai aprender que ele precisa amolecer o coração, aí ele escreve Gálatas 5, 22, que ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, Paulo está sendo amansado, meus irmãos, Tiago, acho que quando escreveu logo a carta dele, estava vivenciando isso, escreveu assim, olha, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardios para, e tardios para se irá Irmãos, Deus está fazendo uma obra sobre a vida de Paulo na obra. Paulo agora tem um olhar mais de empatia, olha que homem lindo, olha o que ele escreveu em 1 Coríntios capítulo de número 9, do 22 ao 23, fiz-me fraco, para com os fracos, Ah, que lindo, agora ele, ele se faz de fraco também. É, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Esse Paulo é um amor, irmãos. Então, tem gente hoje que é meio casca grossa, mas a lixa tá vindo, entendeu? Fica firme, irmã, que esse homem vai mudar. Sabe o que acontece com Paulo e com todos nós? Nós envelhecemos. E Paulo descobre que quando ele está agora, o tempo passando, ele precisa de pessoas. Ele precisa de um substituto. Ele precisa deixar legado. Oh, coisa triste. É uma obra que morre porque você não levantou alguém para te substituir uma obra, uma liderança, oh, escuta, igreja do Senhor, você é líder de departamento, que está me vendo pelo YouTube, você é líder de um departamento, levante alguém para te substituir, levante, treine pessoas, uma liderança que não levanta a liderança está fadada ao fracasso, e Paulo está vendo isso, Paulo está tão tá angustiado, porque ele adotou o Timóteo, o seu filho na fé, e parece que o Timóteo está demorando a pegar, e Paulo tá irmãos, agora Paulo vê outra coisa, que a tradição oral também é falha. A pessoa escuta de um jeito e fala do outro. Quer ver um exemplo? Atos 18 vai aparecer um tal de Apolo na Bíblia. Lucas diz que ele era eloquente, poderoso em palavras. Mas pasmem, ele só falava da religião do caminho do que ele aprendeu com João Batista. Aí a Priscila e o Áquila tiveram que acolhê-los para ensinar para o Apolo, e Apolo cresce com isso. Paulo até escreve dizendo que tinha uma disputa na igreja, né? Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Olha Apolo aí, Apolinho. E aí Paulo diz assim, hum, 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 eu plantei. Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então não é nem o que planta, nem o que rega, mas é Deus, aleluia, que faz crescer. Oh, meu Deus. Irmãos, Paulo precisa levantar líderes. Paulo precisa escrever mas vou contar que ele não está aqui. Parece que é coisa de Paulo, né, gente? Os Paulos são agitados, né? Parece que é coisa de pai e filho. Eles não param, eles são agitados, fazem mil coisas ao mesmo tempo. Você sabe que Paulo até estava escrevendo bem, mas em alguns momentos, Deus precisou prender Paulo para Paulo escrever, irmãos e Paulo vai ter lindas literaturas até o Russell Scheld Russell, pastor Russell Scheld vai escrever as epístolas da prisão das cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso, tem alguns momentos, santo e santa, que Deus vai precisar te parar que Deus vai precisar te segurar um pouquinho para você refletir, rememorar sabe irmãos, tem momentos que Deus fala calma coração que eu tô no controle da tua vida, não é você que resolve sou eu que resolvo a sua história oh aleluias esse apóstolo mais influente do evangelho talvez você esteja assim, meu Deus eu quero ser igual Paulo, você sabe que eu já pensei isso e desisti irmão, só acredita? eu não estou querendo esse negócio não, depois que eu li, está lá, 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23, olha que testemunho lindo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Mas você acha que ele achou ruim? Aí você lê Romanos 8, a partir do 36, ele diz assim em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Esse homem está se tornando invencível em Cristo, aleluia. Isso é uma fé, irmãos. Isso é uma fé que não se abala mais. Isso é uma fé que ele, olha, ele estava preso. Ele escreveu, ele escreveu quando estava a primeira prisão no final da carta de Filipenses ele diz assim, eu estou convencido, eu estou certo, nada tira da minha mente de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus oh, aleluia, Deus vai te melhorar, te aperfeiçoar Deus vai te fortalecer a cada dia, Aleluias! eu tenho que terminar, irmãos eu vou pedir para o ministério eu vou ficar perto, viu? Eu já olhei o relógio, o relógio está piscando para mim, não sei se é um sinal, não sei se é visão. Deixa eu te falar uma coisa. Esse Paulo envelhecido que está procurando o um, um substituto, esse Paulo envelhecido, meus irmãos, ele entendeu uma coisa. Eu acho lindo isso. Ele fala assim: olha, lá em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, está dizendo do corpo. Ele está dizendo do homem exterior, envelhecendo as limitações do tempo da vida. Mas ele tem uma vírgula e ele continua. Contudo, o nosso homem interior se renova a dia a após dia, sabe o que, é que Paulo está dizendo? Do lado de fora eu posso estar meio velhinho, eu posso estar limitado, mas dentro de mim o Espírito Santo se renova, a poder de Deus, a oração, a glória, quando eu falo, Deus me ouve, aleluia! Nós precisamos convocar a terceira idade, é, porque nós nunca vivemos uma geração tão Nutella como estamos vivendo no tempo de hoje, vivemos uma geração na minha visão, que sabe negociar demais e renunciar de menos, antigamente, muitos aqui de cabeça branca, renunciaram a coisas na vida, que eram tão importantes e Deus deu vitória, e nós precisamos ensinar para essa geração, para mim, que sou jovenzinho ainda, não ri não irmão, para, é cronos da natura, eu quero convocar a terceira idade em nome de Jesus. Não se afasta da igreja, não. Parece que essa pandemia é o capeta que veio deixar o povo longe, mas vem em nome de Jesus. Impõe as mãos sobre essa garotada nova, essa pastorada nova, e diz, Senhor, assim como Tu foste no passado, na vida de grandes homens e mulheres, age novamente nessa geração. Não seja uma geração que negocia, mas seja uma geração que renuncia para a Tua glória. Aleluias! Paulo está escrevendo a última carta, irmãos. A última carta que Paulo escreve é Segunda Carta, Segunda Timóteo, chamada também de Epístola Pastoral. Ele vai falar três coisas aqui que eu quero fechar para a igreja nesse pouquinho tempo. Três coisas que Paulo vai, um homem que está preso, segunda prisão, ele está condenado à morte, todos os todos, todos abandonaram Paulo. Paulo está numa masmorra insalubre. Paulo está sofrendo. Paulo está sozinho. Mas sabe o que é esse homem condenado à morte, já com a espada no pescoço, no corredor da morte, vai escrever? Primeira coisa que ele vai lembrar para Timóteo e é que a igreja precisa tomar posse para si. Avivamento. Segundo Timóteo 1, 6, 7, ele vai falar assim, Timóteo, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Sabe o que é essa palavra a reaviva quer dizer coloca fogo, põe fogo nesse teu chamado, põe fogo nessas suas orações, para de fazer oração rasa e creia que Deus ouve a sua voz, começa a vivar, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, começa a buscar o reavivamento do Espírito Santo, e Paulo continua dizendo, Timóteo, Deus não te deu o espírito de covardia, Deus te deu o espírito de poder, de amor e de moderação, esse homem entende no fim da vida que para resistir às lutas tem que avivar no Espírito Santo segunda coisa que Paulo vai escrever zelo pela palavra segundo Timóteo 4,13, ele diz assim quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, estava frio na casa de Carpo bem como os livros e especialmente ele vai dar um ênfase os pergaminhos esse homem no corredor da morte, não abre mão da palavra de Deus esse homem no corredor, no final da vida, ele quer estar com a palavra, não abra mão da palavra de Deus, nas escuridades da vida, Salmo 119, verso 105 lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, João 14 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardam é esse o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai, eu o amarei e me manifestarei a ele, Salmo número 1, um, verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei você medita de dia e de noite. Pois então será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, cujo fruto na, na estação própria. E tudo o que você fizer, colocar a mão, se empenhar, será bem sucedido. Aleluia! É a palavra de Deus que é viva a igreja. É a palavra... Oh, aleluias! Paulo é invencível. A palavra te faz ser invencível. Não é que você passe por, não passe por problemas. Não é que você não tenha perdas. É que a sua fé não é abalada. Sabe por quê? Terceira coisa. Paulo sabe para onde ele vai. Aleluias! ele escreve assim, 2 Timóteo 4, 5 ao 7, tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, crente não morre não, irmãos, chega o tempo da partida, o Senhor chama os seus, Deus se alegra, irmãos, quando Ele te chama, vai vir o tempo da nossa partida, não para uma morte eterna, mas para uma vida em Cristo Jesus e Paulo completa, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aleluia!